Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar hoy acá en sintonía de Pulso Empresarial, 11 y 1 de la mañana del primero de julio, ya bastante avanzados en el año, con objetivos y metas nuevas que suben con el mes, y esperamos que todo lo que compartamos acá en Pulso Empresarial sea un incentivo, un punto de motivación, un punto de aprendizaje también que a todos nos sirva para arrancar este mes con todo, para poder ir cumpliendo esas metas que nos hemos propuesto y ojalá llegar a cumplir objetivos que estamos anhelando desde inicio de año y que en este momento tenemos una excelente oportunidad para cumplirlos. Christopher Jiménez les acompañará en esta siguiente hora de programa. Para mí siempre es un placer compartir con ustedes en este espacio. Les recuerdo que Pulso Empresarial es un medio de comunicación integral que ustedes nos pueden encontrar a partir de nuestras redes sociales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. y Twitter. También nos puede encontrar en el sitio web de Pulso Empresarial www.pulsoempresarialcr.com para que ahí pueda también encontrar noticias de primera mano e incluso historias inspiradoras que usted puede a, acompañarse un poco con lo que hacemos en los diferentes formatos que trabajamos en Pulso Empresarial, recordar también que aparte de Amplify, Pulso Empresarial también está presente los domingos a las 4 de la tarde por Multimedios, Canal 8, en Pulso Empresarial Televisión, y también contamos con contenido de excelente calidad en la plataforma de Spotify, para que usted pueda escuchar nuestro podcast Tips para el Éxito, y que ahí también pueda sacar ese ratito de, creo yo que de crecimiento personal que todos deberíamos tomar, ir agarrando esos tips que nos ayudan muchísimo a aliviar ciertos puntos de dolor que podemos tener en el día a día, a nivel empresarial, a nivel de emprendedurismo, que siempre es importante ir afinando detalles para que la actividad que estemos desarrollando se dé con éxito. Entonces, también pasamos a recordar que los viernes es un espacio donde nos dedicamos a compartir muchas ideas, de aterrizarlas y también de ver cómo esas ideas a la hora de ponerlas en acción, a la hora de ejecutarlas, nos empiezan a generar buenos resultados. Así que, sin más momento, pasamos a nuestra sección de viernes, a la que llamamos Ideando. En Pulso Empresarial, Ideando. 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 En Ideando, el día de hoy tenemos un invitado sumamente especial. Hoy me acompaña Diego Valerín, quien es director de DEU Consultor, y al cual le extiendo un saludo a la distancia. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, Christopher? Un gusto saludarles, muchas gracias por la invitación. Placer tenerte acá, Diego. La razón por la cual traemos a, a Diego el día de hoy es para tocar un tema que creo que, bueno, al menos acá en Pulso Empresarial le hemos hablado mucho de edificación, hemos hablado de qué hacer con inversiones o invertir, pero muy pocas veces hemos hablado del presupuesto, ¿verdad? A veces hemos dado una pincelada de que sí, en efecto, para poder tener un cuidado financiero, ya sea personal o incluso empresarial, debe existir un presupuesto, pero nunca hemos profundizado en gran detalle con, con el tema, así como hoy quizá vayamos a profundizar con Diego. 
Eh, Diego es una persona con amplia experiencia, creo que por dicha no lo, me lo topé, como dicen popularmente en el camino, nos encontramos en, en, en puntos que quizá no me lo hubiera encontrado antes, así que Diego es, bueno, director, como lo decía, de V Consultor, él es economista eh, de la, eh, por la Universidad Nacional y tiene experiencia en el sector inmobiliario, sector de alimentos, bebidas, etcétera, así que creo que esto nos va a ayudar muchísimo, además que Diego y yo compartimos un punto ahí particular que creo que va a ser reflejo durante esta entrevista que es la parte de la docencia, donde Diego se encarga de impartir eh, cursos de finanzas personales y demás en, en colegios, y creo que esto va a ser mucho reflejo de, de ese punto de enseñanza que podamos sacar hoy acá en Pulso Empresarial, entonces muy contentos de estar con Diego hoy. Este tema de los presupuestos llega justo en, en un momento donde hemos compartido mucho eh, información sobre bueno, eh, al fin y al cabo, muchas personas entran en ciertos problemas financieros o identifican problemas financieros a partir de que nunca consideraron un presupuesto o bien el presupuesto no estuvo hecho de una buena manera. Así que, Diego, básicamente, ¿qué podríamos o cuál, cuál es ese primer punto a considerar con el tema de los presupuestos? Primero veámoslo a nivel personal. ¿Cuáles son esos detalles que hay que tomar en cuenta a la hora de plantear un presupuesto? ¿Y por qué, basado en tu experiencia, muchas veces las personas ignoran esta parte y deciden ir sin ninguna planificación mes a mes? Ok, Cris, bueno, como decís, eh, nos tomamos el camino, pues fue bastante, todo un gusto, ¿verdad? Fue el encontrarnos y pues disfrutamos esta pasión que es el enseñar, ¿verdad? El tema del presupuesto, obviamente, es un tema de que a mucha gente le da miedo el enfrentarse a la realidad. Nosotros carecemos de una eh, educación financiera, ¿verdad?, desde niños. Por dicha, con todo esto de la pandemia y todo esto, ya ciertos sectores de la educación lo están implementando. Nosotros, bueno, ya tengo por lo menos tres años de tener la experiencia de impartir en colegios, desde quinto grado se imparte, por lo menos en el colegio donde yo estoy. Y pues bueno, ya esos darles a ellos desde, desde edades tempranas una base. ¿Qué pasa? Muchos de nosotros no tuvimos esa base, entonces seguimos ciertos patrones de nuestros familiares, de nuestros papás, cosas por el estilo, ¿verdad? Pero nunca nos dimos cuenta. Resulta ser que llegamos a la edad adulta, nos llega el primer salario y no sabemos qué hacer con él. Entonces muchos nos volvemos locos, nos vamos de fiesta, nunca pensamos en un ahorro, nunca nos pensamos en que todo esto se puede acabar, se puede acabar obviamente ya cuando nos vamos a jubilar o que hoy puedo tener trabajo, el día de mañana puede ser que me vea en una situación de desempleo. Entonces, nadie prevé todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, claramente, antes de, de comenzar a hablar un poquito del presupuesto, es importante el entender qué es un presupuesto. El presupuesto es una relación de ingresos y gastos. Ok, y ojo, es importante ingresos con respecto al gasto, no al revés. Yo a los chicos se los pongo y ya se me dice, profe, ¿qué es gasto? No, no, no. Es el ingreso primero. ¿Por qué? Porque el ingreso es el que me va a determinar a mí cuánto y en qué medida puedo yo gastar. Ese es el primer paso, ¿verdad? Obviamente se hace toda una estructura. Entonces, claro, tengo mi salario. Si soy un, un, un empleado que comisiona y todo por el estilo, pues mis comisiones tengo que ser muy mesurado o muy reservado con mi comisión. 
ese es otro punto. Cuando yo trabajo por comisión, yo no puedo partir que mi salario va a ser de un millón de colones y apenas mi base es de 500. Yo siempre a la gente le digo, vos tienes que trabajar sobre la base de 500. Yo tengo que contemplar en mis ingresos lo real. Yo no puedo estimar que si me van a pagar un bono, que me van a incrementar el mes que viene. No, no. Primero tengamos en la canastita lo, los huevitos y después podemos distribuirlos, ¿verdad? Entonces, bajo esa lógica, primero comenzamos a tener el, nuestro ingreso y con base en ese comenzamos a determinar nuestros gastos. Obviamente, eh, nuestro primer gasto, Cris, yo te pregunto a vos, Cris, ¿cuál crees vos que ser el primer gasto que debería estar en un presupuesto? ¿Qué me contestaría, Cristo? Uf, ya lo el puse, primer ya gasto. Lo puse, me ya puse lo puse a pensar. Duda, ya lo puse ahí, yo, yo diría que, bueno, ni yo lo pondría primero el, el pago de la casa, ya, ya sea al alquiler o mensualidad, pongámoslo okay. así. Entonces, para mí ese sería el primero. El primero, ok. Mira, ¿qué pasa si yo te digo que, que el, primer, el primer gasto que debe estar en nuestro presupuesto es el ahorro, es el pago da uno mismo? Okay. Sí. Ese es bueno, ese primer... no lo tenía contemplado en absoluto. Ese es el primer pago, ese es el primer, el primer gasto que tenemos que tener. O sea, y eso tenemos que comenzar a trabajar desde ya, desde, desde edades tempranas, es decir, mira, mucha gente nos acostumbramos a ahorrar lo que nos sobra. Ah, mira, me sobraron 20 mil, ah, me sobraron 5 mil. Ah, mira, perfecto. Ah, no, este mes quedé tablas, no me dio chance para ahorrar. Ah, mira, quedé por debajo, ah, pero tenía un, un colchoncillo ahí ahorrado y voy y lo saco y cierro el mes con esa parte. No, eh, nosotros tenemos que pagarnos de primero. El ahorro es nuestro primer pago. ¿Por qué? Porque nuestro ahorro se van a desengranar todos nuestros temas de disfrute, que si queremos comprar una casa, que si queremos cambiar de carro, que si quiero pescarme un viaje, que si quiero comprar ropa, cosas por el estilo. Entonces, nuestro primer gasto debe ser el ahorro. Y es ahí donde ya comienza a cambiar la mentalidad de todos. ¿Cómo, cómo, cómo? Entonces, todo el mundo se me... Cuando yo estoy en un taller y comienzo a hablar de esto, ya todo el mundo está que se le pegan los ojos, ¿verdad? Ya todo el mundo dice, pero ¿cómo? Tengo 20 años, tengo 10 años de estar trabajando. Sí, exactamente. Nunca es tarde para aprender. ¿Qué pasa? Entonces, como les decía, yo gano 10, gano 100, voy a ahorrar un 10, voy a ganar un 5, voy a ganar, pero lo que yo les digo a la gente es, sea constantes. Si ustedes comienzan a leer un poco de literatura, la literatura le dice que hay que ahorrar un 10%, un 20%, yo le digo a la gente, yo no creo en porcentajes, yo creo que las finanzas es para disfrutarlas y en ser constante con ellas. Yo no gano que, si esto me gasto y mira, digo, voy a ahorrar un 15%, y este mes ahorró el 15, pero el mes que siguió solo le dio chance para un 10 y después ahorró por un 7. No, no. Yo le digo, Christopher, si vos me vas a decir, Diego, ¿puedo ahorrar 10 mil? Ok, entonces sea consecuente con 10 mil. Si te sobró más, perfecto. No te puedes ahorrar menos de 10. Pero entonces ahí es donde yo te digo, no, no pongamos porcentajes, sino pongamos un monto real que nos podamos mantener a lo largo del tiempo. Ok, perfectísimo. Entonces ahora sí, bien, ya tenemos el, la primera línea de nuestro primer gasto. Ok, ahora sí, vienen los demás. Obviamente, es, se enumeran de lo más importante a lo que yo puedo comenzar a aplazar. Entonces, obviamente, viene el tema de la casa, viene el tema de la alimentación, viene el tema de si tengo un carro o alguna cosa, el tema de mi transporte, si tengo que gastar gasolina o tengo que gastar en pasajes, y comienzo a desgranarlo. ¿Qué sucede? Muchas veces nos quedamos como hasta, ah, bueno, pago agua, luz, teléfono, casa, el transporte, el, si ayudo a mis papás o si tengo hijos la plata de mis hijos y ahí me quedo nos olvidamos de cuánto gasto yo y es ahí donde comienza otra gran nebulosa ¿por qué? porque a veces nosotros que me dicen, ah no, yo puedo vivir con 50 mil colones, yo ok, perfecto vamos a hacer si realmente usted vive con 50 mil colones 
y comenzamos a hacer las anotaciones de los gastos y en realidad se gastan 70. ¿Por qué, Christopher? Porque hay unos gastos que se llaman gastos hormiga. Son gastos hormiga uh -huh. que son pequeñitos y muchos no nos contemplamos. ¿Qué son estos gastos hormigas? Es cuando yo voy y me compro un heladito después del almuerzo con mis compañeros de trabajo. Es cuando voy y cuando ya camino para el trabajo y me compro una Coca-Cola. Entonces son gastos que son de 800, de mil colones, que usted dice que son mil, que son 800, pero al final de la semana y al final del mes eso suma. Si yo me acostumbro a tener un gasto de estos pequeños diariamente, sean eh, de 500 o de mil colones, si lo hago dura por cinco, por semanas, pero multiplico por cuatro, puedo llegar a tener 20 mil, puedo llegar a tener 30 mil colones. Entonces, cuando sucede que ya usted cerrando el mes y reviso mi presupuesto, ese dinero me hace falta. Entonces, a la hora de que construimos un presupuesto, tenemos que contemplar todas estas cosas. ¿Cuánto gasto yo? Si trabajo en un lugar donde acostumbramos a salir todos los bienes a almorzar. Ok, perfecto. Yo, antes de salir, yo tengo que saber cuánto puedo gastar. Y esa es una de las recomendaciones iniciales que les voy a decir. Yo no me puedo ir y decir, bueno, voy a ir a almorzar. No, yo tengo que saber cuánto puedo gastar. Y bajo eso voy a escoger un platillo que esté a, a mi altura o a mi presupuesto, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Muchas veces la gente dice, es que yo, ¿y para qué trabajo? Dey? Tengo que darme este gustito. Entonces comienzan con los temas y comienzan a gastar, aunque no deban. Al final del día, ¿qué pasa, Cris? Sucede que cuando llega el, el final de mes y nos vemos que estamos a cinco días de que nos paguen y no tenemos plata, el que está en congojas, el que se levanta en las madrugadas sudando, el que padece depresión, el que padece de estrés y todo, es uno. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, es aquí donde yo les digo, no, veamos a ver, si yo no puedo salir todas las semanas con mis compañeros, no puedo salir todas las semanas, puedo salir una vez al mes, pues perfecto, lo hago una vez al mes, pero yo ya puedo y tengo la conciencia de qué puedo hacer y qué está dentro de mi presupuesto. Entonces, continuando con la elaboración del presupuesto, Aparte de tener un rubro de mi disfrute personal, ¿verdad? Llámese disfrute personal, disfrute en familia, lo que sea. Ahora en día viene otro tema que muchos nos olvidamos, que son las suscripciones. La suscripción sí. a plataformas. Entonces, simplemente como lo tenemos ahí pegado en una, en una tarjeta de débito o de crédito, no lo contemplamos. Entonces, qué raro. Y pues yo creía que yo tenía 20 mil o que tenía 10 mil y me cae meter y tengo, tengo mil o tengo mil. Claro, llegó el, el pago de la plataforma, me lo descontaron. Y claro, vos perdés esa visibilidad. Entonces, para seguir con esta lógica, Chris, lo importante es hacer un listado bien detallado de todos tus gastos. Ok, ese es el primer paso, ponerles montos. Ok, entonces yo tengo, un, tengo mi ingreso, gano mil, perfectísimo, sobre esos mil comienzo a ver cuánto puedo ahorrar. Voy a ahorrar 500, perfecto, ahorro 500, el pago de la casa es de tanto, el pago del carro, cuánto gasto en transporte, educación de mis hijos, mi colegiatura, mis estudios, todo por estilo, comienzo a desgranar, como les decía, de lo más importante, lo que no puedo aplazar, ¿verdad? Después comienzo a bajar a mi, a mi disfrute, si en algún momento no puedo disfrutar, pues de ahí, es un momento de, 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 de represión, que uno dice, bueno, por este momento me, me reprimo, pero sé que va a tener mi gratificación, a un largo plazo o un corto plazo, ¿verdad? Entonces es ahí donde comenzamos a jugar con esto, ¿verdad? Y comenzamos a ver. Tenemos obviamente el tema de las plataformas de último. Hay casos en los cuales tenemos que tomar la decisión de que si no me da el presupuesto, tengo que quitar Netflix, tengo que quitar Spotify, tengo que quitar esto. Y esto es por un bien. O sea, vamos a ver, Cris. El tema de las apariencias es un tema muy delicado en las finanzas. Mm. El que yo quiero aparentar cómo es Christopher. Si Christopher viste así, si Christopher tiene este vehículo, si Christopher todos los fines de semana se va para la playa, si Christopher todas las 
la, los, los días come afuera, todas esas cosas. No, señores, y eso es uno de los errores más grandes que hay. Nosotros tenemos que vivir con lo que nos permitamos. Yo no hago nada viviendo de apariencias, porque hablemos lo mismo, el que sufre y el que tiene esa presión al final del mes es uno. La gente que está al frente no sabe nada. La gente, ah, mira qué buena vida tiene Diego, ah, mira Diego así, viste bien, ah, mira, come rico y todo por el estilo. Pero nadie sabe cómo está el tema de las finanzas. ¿Ok? Entonces, lo primero es hacer ese listado, tomar mis decisiones, y si yo no puedo andar en un buen carro, pues no andar en un buen carro, o andar en lo que mi presupuesto me permite. Mm. Si yo no puedo comer afuera, no como afuera, pero yo estoy tranquilo de que por lo menos los mil que recibo de ingresos es los mil que me da y me da para ahorrar. Aquí, Cris, es, es, es un tema importante y aquí traigo una anécdota. Vos estás muy joven, Cris, pero bueno, a veces cuando uno está trabajando, a veces uno comienza a gastar sin tener en cuenta, sin tener en cuenta el futuro. Entonces, yo le digo a la gente, no sé cuántos de nosotros nos ha pasado que a veces nos decían, mira, este mes que viene va a haber un aumento. Ojo, Cris, yo sé que usted está muy joven, yo no sé si usted lo ha experimentado, pero entonces resulta que dice, mira, el, el julio viene comenzando el mes, ya el, ya el jefe me dijo que ahora para el 15 viene el incremento, hoy es viernes, hoy voy a ir a celebrar. Uh -huh. Entonces me voy con mi novia o me voy con mi familia, es que hoy es de celebrar porque ya el jefe me dijo que ahora el 15 viene. Ojo, o sea, no me has ni llegado y ya me lo gasté. No sé ni el, cuánto el, viene. El famoso imprevisto que uno empieza ahí a cantar los pollitos antes de nacer, como dicen. Exactamente. Y eso yo se lo digo a la gente de anécdota. Digo, eso es muy cierto. La gente gasta a veces sin tenerlo ya contemplado o tenerlo aquí. Entonces, ¿dónde está el secreto? Yo me tengo que ajustar lo que yo tengo hoy en día. Y sobre eso tengo que vivir y eso me da mi felicidad. Yo conozco gente que vive... Vea, tengo varios casos y les voy a poner hace la gente dice es que si yo ganara más mis problemas financieros se resolverían y eso es mentiras y se los puedo decir con conocimiento de causa y el que hace una medida retrospectiva puede decirme Diego tiene razón ¿por qué? porque si usted es ordenado con mil va a ser desordenado con un millón si usted es ordenado con mil va a ser ordenado con un millón yo conozco casos, yo llevo finanzas personales, yo le llevo finanzas a gente que tengo gente que recibe un salario de 500 mil colones con dos hijos, con una esposa y les alcanza para ahorrar y para pagarme a mí ojo, todo es una estructura, ah, como también tengo gente que gana 5 o 7 millones y no les alcanza entonces esos estereotipos tenemos que cambiarlos y quitándolos no es que si yo gano más, no yo tengo que hacer un alto hoy y tengo que decir, mira, ¿cómo estoy? ¿Estoy bien o estoy mal? A mí llega gente y me dice, mira, Diego, yo siento que no estoy mal, pero podría estar mejor. Ah, buenísimo, lo estamos reconociendo a tiempo. Y claro, entonces cuando yo comienzo a ver, me dice, sí, mira, y yo digo, no, usted debería sobrarle X cantidad de plata al mes. Me dice, no, es que a mí no me sobra. Ah, bueno, entonces sí, uh -huh. hay un tema de, de desorden, pero por lo menos estar reaccionando en ese momento. Entonces esas son las cosas en las que sale la importancia de tener un presupuesto. Ahora bien, Cris, no me puedo quedar solamente en elaborarlo, porque es otro error. Yo le digo a la gente, ah, usted siempre va así, mira, sí, gasto esto, 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 ok. Y usted lo revisa. ¿Cómo, cómo? Le digo, usted tiene que revisarlo. O sea, si yo voy a ir a hacer compras al supermercado y tengo en mi presupuesto que tengo que gastar 250 mil colones de compra, yo tengo que fijarme que realmente gasté 250 mil colones. Entonces me dice, no, yo sí voy a gastar, yo sí gasto 250 mil colones al, al supermercado. 
Entonces yo le digo, ¿y usted va alguna vez durante ese mes a la pulpería? Sí, claro, sí, yo voy a la pulpería ahí cuando me, me hace falta algo, si me quedé sin algo y voy también al, a la verdulería y compro eso. Le digo, ¿y usted dónde contempla eso? De ahí, de ahí no, de ahí no, eso entra entre las compras del supermercado. ¿Por qué? Porque si yo tengo presupuestado 150, tengo que hacer toda esa parte. Si voy a la carnicería, si voy a la verdulería, si voy a la pulpería y si voy al supermercado, todo eso tiene que entrar ahí. Entonces, cuando yo hago esta revisión, me doy cuenta que no gastas 250, sino que gastas 300, gastas 320. Entonces, ya comienzas con esos faltantes. Entonces, es importante que aparte de que yo elabore un presupuesto, el revisarlo es importante. ¿Por qué? Porque esta es la revisión, es la que me va a poder determinar qué área de oportunidad yo tengo. Es muy, 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 muy rico, eh, Cris, cuando una persona se ve que está ahogada o no le sobra plata y comenzamos a trabajar y le comienza a sobrar que cinco, que diez. Esa, eso es un, una inyección de motivación increíble. Que la gente más bien está deseosa, que llegue el final del mes para ver cuánto me sobró este mes, que en vez de que sean cinco, quiero que sean diez, y que en vez de diez, sean doce, y se comienzan a inyectar ellos mismos. Y digo, esa es parte de mis servicios. O sea, yo lo que trato es una guía. Obviamente depende mucho de la otra persona, pero yo sé que cuando ustedes comienzan a ver, después de tener un año, dos años de no ahorrar, y te sobran cinco mil colones. Y decís, mira, me alcanzó para la casa, me alcanzó para comer, pude tomarme mi cervecita, si me gusta tomarme mi cervecita, pude comer porque me gusta comer en restaurantes, pude ir al cine, pude pegarme un viajito. Y tienen, comienzas a construir toda esa parte. Eso te va a motivar a vos. Entonces, cuando yo hago esta revisión, es donde yo me va a permitir decir, vean, señores, gasté 320 mil en el supermercado pero realmente voy a la cena y tengo muchas cosas ahí. A veces voy y me compro muchos antojos. Entonces comienzan a decir, mira, entonces ¿para qué me voy a comenzar con antojos? Si al final del día mejor me ahorro zapatita. Voy y veo y tengo el antojo que me pegó en ese momento en el supermercado. Lo tengo ahí guardado, ni me acordaba que lo tenía. ¿Verdad? Entonces son esas cosas en las que nos permite esta revisión. Ok, yo te puedo decir, mira, Cris, yo aproximadamente gasto 20 mil en, en electricidad. Pero resulta que este mes se me disparó y se mudó a 22. Pero si yo no hago esas revisiones, cuando yo llego al final del mes y me hace falta plata, no puedo identificar qué fue mi accionar mal. ¿Verdad? Entonces yo simplemente me quedo mal, qué raro, no sé en qué gasté. Entonces ya comienza uno, pero ¿qué es estar acordando uno de los primeros días del mes? O sea, que si fue que me encontré a una vecina que estaba desempleada o se me cayó plata o le regalé o le di plata a mi mamá o le di plata a mi hijo o le di plata a un compañero. O sea, son muchas circunstancias. Entonces, la única manera en que podemos poder reaccionar y poder hacer un alto y, hacer, y querer hacer un cambio en nuestras finanzas es haciendo esto. O sea, primero un presupuesto y después haciendo una revisión. Y acostumbrarme a que mi primer gasto va a ser mi pago. Yo trabajo, sí, a mí mi patrón no me paga. Perfecto, pero ese, ese salario que yo recibo es para pagar el agua, el luz, la casa y todo. Yo tengo que pagarme para poder yo disfrutar de mi paseo fin de año, de poder pagar mi marchamo, de poder pagar esto, de poder pagar lo otro. Y ahora que hablo de marchamo, es ahí donde sale otra importancia, el tema del aguinaldo. Muchos nos acostumbramos a que dicen, ah, mira, de ahí sale, el aguinaldo sale, de aquí pago, de aquí. No, lo más lindo es que a usted el aguinaldo le quede libre. Que a usted el aguinaldo le quede libre y le diga, mira, señores, tengo mi aguinaldo para poderlo gastar en X cosas, y no decir, mira, es que tengo que pagar el marchamo, la plata de aquí, allá, allá, y se me fue el aguinaldo, y entonces, o lo peor comenzamos a hacer adelantos de aguinaldo uh -huh. 
que esa es la otra, la peor, ¿verdad? Comenzamos a hacer adelanto, entonces ya nos lo comimos cuando llega diciembre. Entonces, el tema del presupuesto, eso es lo bonito, o sea, comenzar a elaborar esto. Hay que perder el miedo. La gente me, 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 me contrata cuando yo voy a talleres y yo les pregunto, ¿ustedes qué presupuesto? Comienzo que sí, comienzo a elaborar. Me dicen, yo sé que estoy mal, pero es que a mí me da miedo el enfrentarme a esa realidad. Digo, pues es que hay que enfrentarse porque la única manera en que vos te puedes dar cuenta de qué estás haciendo mal y qué puedes cambiar. Yo no hago nada, Christopher, sabiendo que yo estoy mal y todos los meses no me alcanza para pagar la tarjeta, todos los meses son llamadas a mi mamá, a mi esposa, a toda la familia, a toda la descendencia de que debo este préstamo, de que debo la tarjeta por aquí, de que debo todo. O sea, yo no hago nada en ese tanto. Yo sí ocupo realmente hacer un alto y decirle a la gente, mira, no puedo llegar, hasta aquí puedo llegar, pero yo sé que eso me da tranquilidad. Entonces, básicamente, Chris, esa es como la importancia de tener un presupuesto de cómo se debe elaborar, ¿verdad? Y lo más importante, esa revisión que debemos de hacer. Estamos hoy con Diego Valerín, director de V Consultores. Estos han sido, bueno, casi 20 minutos, poco más, creo, de, de puntos importantes que hay que tomar en, en consideración y que en definitiva, bueno, con esa pregu primera pregunta que me lanzó Diego, pues que de, de detalles que hay que ir aprendiendo, de prioridades también, que definitivamente si uno no tiene una guía, no, no es posible avanzarlo con la tranquilidad requerida, ¿verdad? Que justamente es lo que dentro del presupuesto creo que hay que ir contemplando. En lo personal, creo que las diferencias que uno puede hacer eh, en definitivamente tienen repercusiones no solo en la parte financiera como tal, sino mucho en la parte anímica. Y ahorita después del corte creo que vamos a entrar mucho en esa parte, la tranquilidad que usted le puede dar, esa um, sensación de orden que va tomando poco a poco conforme va viendo los resultados. Creo yo que es parte de algo que, como lo dice Diego, no, no se trata de ganar más, sino se trata de ir ordenándose con las cosas y que en definitiva eso puede dar y reflejar muchísimo en puntos de, de paz para todos nosotros. Al fin y al cabo, obviamente, eh, he escuchado muchas veces, eh, bueno, el dinero no da la felicidad, pero di, obviamente repercute mucho en cómo uno se siente y demás, y que al fin y al cabo tenernos bien ordenados y con un punto de orden es muy importante. Creo que al menos para población joven, y ahora lo decía Diego, eh, es bueno que incluso ahorita muchas personas en su adolescencia estén recibiendo esta educación financiera porque muchísimos de nosotros, y me meto en ese saco, nunca tuvimos esa, esa interacción y al fin y al cabo empezamos a hablar de esos temas y ver la importancia ya cuando sí, teníamos ya platillo trabajando, ya cuando empezamos a tener ciertos problemas y que al fin y al cabo esto, la importancia de este tema que estamos hablando, no solo es... Eh, vital para la, las personas jóvenes sino para creo que yo con personas de cualquier edad que en este momento están sean solteras, tengan familia no te, etcétera, todos tienen que parar un momento y ver estos detalles y aprovechando que está Diego hoy en esta segunda parte del programa vamos a ir tocando esos puntos de detalle, algunas herramientas que existen, de hecho cuando ayer Diego y yo conversamos me habló de algunos puntos que son polémicos eh, eh, en su esencia y que creo que es buen momento para tocarlos aquí en Pulso Empresarial. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, ya volvemos con más de Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5 FM, y también por la transmisión en vivo de Pulso Empresarial. 
En, les recordamos a todas las personas que lo están escuchando que todos los detalles de esta entrevista los pueden encontrar en Facebook, así que la pueden compartir, pueden comentar y dejar también sus preguntas para Diego Valerín en Pulso Empresarial. Así que ya volvemos, quédese con nosotros. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces. Club de Voces el programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante, así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Volvemos con más de Pulso Empresarial. Muchísimas gracias por su sintonía. Continuamos por los 95.5 FM de Amplify Radio, la voz de una generación, y también por la transmisión en vivo del Facebook de Pulso Empresarial para que todos ustedes continúen en esta sintonía con Diego Valerín, quien es director de UE Consultor. Y el día de hoy estamos tocando el tema de presupuestos. En esta primera parte del programa, Diego nos daba esa pincelada, creo yo, muy detallada de cuál es esa importancia, cuáles son esos puntos de tranquilidad que uno puede tener a la hora de considerar un presupuesto y también creo yo que pensamientos que muchas veces habíamos tenido en torno a este tema y que al fin y al cabo creo yo que con una correcta guía de, de una persona como Diego, el considerar cuál es esa prioridad dentro de los gastos, que era el ahorro, que en realidad, te voy a ser honesto, Diego, yo siempre lo había escuchado con el tema de porcentajes, y sé que para muchas personas que lo intentan de esta forma, esto genera un factor de estrés, el mercado empieza a generar resistencia en el ahorro, que ese era ese, ese primer tema que quisiera tocar, porque dentro del ahorro y, y de la práctica del ahorro, vienen consecuencias muy positivas a futuro, ¿verdad? muchas veces no no tomamos consideración sobre los impactos positivos que pueden tener para nuestra vida a futuro, el tener un ahorro, sea pequeño, sea grande, pero siempre que sea constante, ¿verdad? ¿Cuáles son estos puntos quizá a nivel 
eh, emocional o personal que hay que tomar mucho en cuenta a la hora de considerar el ahorro en función de si es bueno o no tener una meta para el ahorro o si el ahorro como tal más bien hay que tenerlo como una costumbre. ¿Cómo manejar este punto del ahorro para que empiece a funcionar como motivación todos los meses? Ok, perfectísimo, Cris. Vos lo acabas de decir, lo acabas de dar en el punto. O sea, el tema financiero es un tema muy emocional. Ok, es un tema emocional que nos puede frustrar. Obviamente nos frustra. Tiene el tema de que nos podemos tener problemas a nivel anímicos, a nivel de pareja. Muchos divorcios ocurren por este tema del desorden financiero y todo, ¿verdad? Entonces, aquí sí es importante decirle a la gente, no nos asustemos. O sea, si lo estoy haciendo mal... Es un buen momento hoy, primero de julio, para hacer un alto, reconocer en qué he fallado humildemente, ¿verdad? Y hacer un alto y decir, ok, quiero cambiar esto. No es fácil, Cris, no es fácil. Realmente, no sé si hay creyentes, si hay gente que piensa en el bien y el mal, gente que cree en las alineaciones, en todo por el estilo, no importa. Pero sabemos que siempre hay un polo positivo y un polo negativo. Me pasa mucho cuando la gente da el paso y comenzamos a trabajar, que vamos avanzando y se nos daña el carro, que se nos dio una enfermedad y todo. Aquí es perseverar, ¿ok? Entonces, el tema del ahorro sí es importante mantener definido hacia qué quiero yo ahorrar. Quiero ahorrar para mis vacaciones de fin de año. Quiero ahorrar por una eventualidad, por una eventual enfermedad que yo tenga. Quiero ahorrar para las compras de mis hijos de inicio de, de, de elecciones. Pero sí tener puntos establecidos, metas claras, porque esa es la única motivación que te va a dar. ¿Por qué? Porque cuando dices, mira, quiero viajar, quiero ir a Estados, o quiero irme para la playa ahora, fin de año, y dices, ok, tengo estimado que son 300, y comienzas a saber que ya tienes 20, que ya tienes 50, y ya decís, mira, ya estoy más cerca de llegar a eso. Eso es el impulso que solo uno mismo experimenta. Yo te puedo decir, sí, mira, Chris, vamos, adelante, vamos, 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 ya te falta poco. Pero vos sos el único que te vas a encargar de poderlo mantener y perseverar hasta llegar a esa meta. Entonces yo le digo a la gente, cuando planteemos ahorros, tenemos que hacerlo. Yo salgo a los chicos y, y con ellos hago un trabajo de, de, de campo, que es eso. Chicos, cuando comenzamos clases, ¿qué queremos comprarnos a final de año? Ok, quiero comprarme la camisa esa prisa, la camisa de la liga, la camisa del Real Madrid, quiero comprarme esos tacos, quiero comprarme esa bola. Entonces ellos van enfocados ya a eso. Ok, entonces chicos, de aquí a final de año tenemos para hablar. Si se dio la meta antes de, perfectísimo. Pero eso sí, chicos, si cuando voy a medio camino, en vez de comprarme la camisa esa prisa, me quiero comprar un short o me salió tal juego en play, quiero, no, 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 saben toque. Yo tengo que seguir con esta. Tengo que pensar uh -huh. en este otro y comenzar a trabajar para tener el otro. Pero yo no puedo comenzar a, des a, a destinar mis fondos de aquí para allá. Porque si no comienzo con lo mismo, no tener metas claras, yo tengo que tener una meta clara, si yo quiero hacer un alto en mis finanzas, decir, mira, yo quiero cambiar mi finanzas, yo tengo que decir, ok, yo tengo que ir hasta allá sé que es un tema de cambio, que es un proceso ok, tengo que perseverar, voy a llevar palo, voy a llevar perfecto, pero entonces son esas cosas, entonces, cuando yo comienzo a hablar ese es el tiempo, obviamente hay eventualidades ya a nivel adulto de que yo puedo hablar para mi viaje, pero si se me presentó una enfermedad, pues yo no te voy a ir. Mira, dice Cris, comenzar a hablar para que te puedas enfermar. No, 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 de ahí, tengo que cambiar, pero el fin es, o sea, sí, agarré eso. ¿Cuál es la satisfacción en ese momento? Tenía algo raro, no tuve que ir donde mi papá, no tuve que ir donde el vecino, no tuve que pasar un tarjetazo. Tú tenías eso ahorrado. Sí, no, de ahí, no puedo, tengo que aplazar seis meses más las vacaciones, pues sí, pero ¿cuál es la satisfacción? De que me enfermé, de que me pude hacer los, los, los medicamentos, la, los exámenes, 
y no tuve que tener esa necesidad de salir corriendo o de que me prestara una tarjeta, porque a veces inclusive no contamos con tarjetas de crédito porque las satanizamos. Entonces tenemos que ir a ver si el vecino o mi primo o mi hermano me pasa la tarjeta y yo como le pago a él. Y entonces comenzamos con ya con todo ese tema de cadenas. Entonces, para volver a tu pregunta inicial, sí tenemos que tener ese hábito del, del ahorro, pero sí enfocado. El tema del porcentaje, por eso les digo, yo no creo en porcentajes porque me pasa y yo lo vivo. Cuando la gente me dice que yo quiero ahorrar un 10%, y yo digo, no, ¿sabes? No, no trates de ahorrar un 10%. Ahorrar con que sea 5 mil o 10 mil colones. Ahí ya en la marcha vos vas a ir viendo y vas a alcanzar ese 10%. Y en la experiencia, así sucede. Porque como te digo, cuando vos comenzas a ver en tu cuenta que te sobraron 5, que te sobraron 7, ya vos crees que te sobren 10 el próximo mes. Y es esa motivación la que nos va a permitir, entonces yo digo, no se comiencen a bloquear desde ya, Chris, esta parte, esta experiencia, pues un poco de docencia, eh, me ha permitido, el tema de las finanzas, tema del éxito, digamos, de, de la gente que trabaja conmigo, es mucho el tema de la empatía y la tolerancia de mi parte, Chris, yo no te puedo decir, mira Chris, es que a mí me sirvió esto, entonces te la serví, no, Christopher tiene costumbres y principios diferentes a los míos, a los de Juan, a los de Pedro, yo tengo que conocer a Christopher. Christopher se desenvolvió su niñez y cosas por el estilo de una manera diferente a la mía. Los patrones que Christopher vio, que él cree que son normales, que no son normales, pero para él son normales, yo no puedo llegar y decirle, Christopher, esto está mal y tengo... ¿Y por qué? Porque ya desde ese momento usted me va a hacer un bloqueo en su mente. Entonces, uh -huh. el, el apaso que vos diste de buscarme para que yo te ayudara, si yo me comienzo a poner en esta posición, pues va a decir, escucha, yo trabajo me esfuerzo, tengo mis problemas en el trabajo, tengo que aguantarme al jefe que, que me trae bajo zapato, cosas por el estilo, para que venga este chavalo y me ponga todas estas cosas. No, 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 no. Vamos a un tema. Es un tema de educarlo. Un proceso de tolerancia. Christopher, yo les puedo decir, yo soy papá, soy divorciado, he pagado pensión, he estado desempleado, sé lo que es llegar a, a, a decirle a un patrón no puedo viajar fuera de Costa Rica porque no tengo las 14 cuotas para pagar. O sea, yo le digo a la gente, o sea, yo he vivido esas cosas, entonces yo no me puedo oponer o, o hacer de que no se viven esas cosas. Yo no te puedo llegar a decir eso. No, es que usted no puede hacer eso. No, no. O sea, hay gente que, que tiene ciertas facilidades, hay gente que no tiene facilidades. Yo, yo les cuento ahí experiencia. Yo tengo un trauma porque yo desde niño, man, eh, tenía una tía que todos los meses le cortaban la luz. Man, y es una vara que yo tengo que trabajar <risa> con el psicólogo. Le cortaban la luz. Entonces yo soy un súper atacado para pagar los servicios públicos. Cris, y usted no me va a creer cuando yo estoy aquí en mi casa y yo veo que pasa el camión de la, de, de, la, de, la, de, de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz que anda haciendo cortas, a mí me entra un pánico y yo tengo que ir a encender la computadora si no la tengo abierta para revisar mis comprobantes de pago que ya lo hice, aunque yo ya sé, pero ese es el nervio. Entonces, ¿qué pasa? Esa es mi, mi, mi situación. Hay gente que puede decir, mira, es que en mi casa siempre hubo escasez, entonces yo no quiero que mis hijos vivan eso o yo no quiero llegar y abrir la, la refri y ver la vacía. Entonces, son, son cosas que hay que irlas adaptando poco a poco. Entonces, el tema de la empatía es súper importante y la constancia es también. Entonces, bajo esa lógica, se comienza a construir todo tu programa de desarrollo financiero. Y es ahí donde vos decís, mira, pucha, ya tengo comidita. No tengo tal vez tanta exagerada como tenía antes, pero sí tengo. Pero ahí me está sobrando. Y comienzas a ver esas cosas. Y es que aparte que Diego te habla al oído, ya vos también te vas a ir hablando, te vas motivando y decir, mira, pucha, voy viendo sus efectos hablemos un poco de, de lo que estamos hablando ahora, de la tarjeta de crédito muchos satanizamos sí. un uso de una tarjeta de crédito no, las tarjetas de crédito no son malas y hay que quitar ese, ese concepto que hay 
¿Qué pasa? Muchos han fracasado en el uso de esa tarjeta de crédito. Entonces satanizamos ese uso de la tarjeta de crédito por un mal uso que le hizo Juan, o le hizo Pedro, o le hizo mi papá, o le hizo mi primo y todo por el estilo. No, usted puede usar una tarjeta de crédito y le puede sacar beneficios de esa si usted la sabe utilizar. Yo les digo, yo les recomiendo a mis clientes, ya cuando mis clientes ya tienen una, un control de sus finanzas, yo les digo, vamos a sacar una tarjeta de crédito y vamos y sacamos al supermercado. ¿Por qué? Porque usted todos los días saca el supermercado y el supermercado le va a unificar 5 mil colones. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el secreto, Christopher? Si vos tenés un presupuesto de gastar 200 mil colones en el supermercado, vos vas ajustado a esos 200 mil colones. En vez de pagar los 200 mil colones a la cajera del supermercado, vas y se lo pagas al cajero del banco, ¿verdad? Hablando figuradamente, hoy en día es muy fácil, se mete en línea y solamente pagar el, el monto en, en, en la plataforma en línea pero eso es, ¿dónde comienzo yo mal? cuando yo sé que tengo que gastar 200 y pago la tarjeta por 230 mm. y cuando yo voy a ir a hacer el pago al banco solo puedo 200, entonces ya me quedan esos 30 ahí pendientes, y es donde comienza el tema, y es cuando paso por una tienda y digo, mira qué lindas tenis o las famosas promociones de sales ¿verdad? a mitad de precio o el segundo a mitad y ya, bueno, voy con la tarjeta y yo con... No, no. El uso de la tarjeta tiene que ser como si fuera un efectivo. Yo voy y pago, y pago con lo que puedo gastar, nada más. Si yo comienzo a ejercer esa costumbre en mí, hay tarjetas que te rimen el 5% de tus compras. Entonces, imagínate, o sea, te están dando un 5%. Yo les cuento mi experiencia. Yo tengo mis, mis, mis compras de supermercado, las hago en, en dos supermercados, y te puedo decir que yo al final del mes puedo bonificar 250 mil colones, perdón, al año. Puedo sacar de ahí, yo le digo a la gente, yo saco de ahí, a veces el regalo para mi mamá, saco la, la, las celebraciones del 24, del 31, de algo que a mí no me cuesta. Muchas veces hasta inclusive quiero comprar una llanta, lo que sea, de esos cambios de puntos. Pero entonces es el secreto, o sea, perdamos el miedo y no nos dejemos guiar. O sea, si para Christopher fue mala experiencia, no va a ser mala experiencia para mí. Si para Christopher fue buena experiencia, tampoco va a ser para mí lo mismo. O sea, yo tengo que tener mi propio ser y yo tengo que experimentar y manejar las cosas como deben de ser. ¿Por qué? Porque yo a Christopher volvemos a lo mismo. Si yo a Christopher digo, mira Christopher, según tu personalidad, vamos a seguir este plan de trabajo. No puedo aplicarle eso a alguien que es consumista. Si alguien que es consumista a la mil, yo no lo puedo mantener en, esa, en, ese, en, ese, en ese punto. Entonces, no sé si me sigues, Chris, pero esa parte donde yo les digo, o sea, perdamos el miedo. Si yo estoy mal, levanto la mano. Si tengo una esposa, mira, mi amor, no podemos seguir manteniendo este nivel, lo que puedo ver qué hacemos. El tema de las relaciones de financieras en parejas se las trae. Se sí, las trae, es complicado. Aquí no hay una receta única. Yo le digo a la gente, esto es un tema de, de ustedes como personas. Hay gente que me dice, Diego, pero hacemos un, un presupuesto en conjunto o lo hacemos por individual. Yo le digo, es que yo no puedo opinar sobre eso porque yo no sé cómo son ustedes como pareja, yo no sé cómo están acostumbrados. Si Christopher, la esposa tiene 10 años de estar de esposa, fueron novios 3 años y al día de hoy la esposa de Christopher no sabe cuánto gana Christopher, ¿cómo voy a llegar yo a imponerle a Christopher de hoy para mañana que por favor nos diga cuánto gana Christopher? No puedo hacerlo, uh -huh. jamás. Entonces es un tema que comienzan los bloqueos. Entonces es un tema que tienen que conversar ustedes. Yo no tengo problema. Yo llevo eh, procesos eh, de familias donde los llevo por separados. Obviamente, si sí les hago mis recomendaciones, ¿ok? Se puede llevar juntos, se puede llevar juntos. Si no, hay que analizar y aquí sí quedamos claros. El 50-50 no, no se puede aplicar. ¿Por qué? 
porque resulta ser que Christopher gana 800 y la esposa gana 500, no es justo que Christopher pague el 50% de los gastos y la esposa gane el 50% de los gastos, mientras tanto a Christopher le sobran 200 mil coins, a la esposa no le sobró nada. Uh -huh. O sea, ahí hay que, hay que ser conscientes. Y no hacer ese 50-50, eso no nos lleva a ningún lado. Tengo que ser consecuente, por lo menos tengo que saber como cuánto gana mi esposa, como cuánto gano yo, y decir, ok, mi amor, los salarios son tanto, estimadamente, un, un, más o menos, los gastos son tanto, ok, yo me hago cargo de un 70%, vos haces un cargo de un 30%. ¿Por qué? Porque si no comienzan las frustraciones. Cuando el tema de las finanzas, ese es el tema, la frustración es muy preocupante, ¿verdad? Cuando yo veo que mi pareja le sobra dinero, entonces, claro, y obviamente él gana más, y todo por el estilo, y él le da chance de salir con sus amigos, y yo voy apenas raspado, y todo, entonces es ahí donde comienzan las frustraciones y comienzas a alterar ese vínculo familiar ¿verdad? entonces en esa parte hay que ser unas personas consensuadas y decir ok, yo gano más, ok, yo voy a pagar un poquito más, voy a pagar un 60 un 65% según lo que gane o sea, yo sí siento que, que sí tienen que ser responsabilidades compartidas, también el hecho de que también se comete muchas veces el error de que el hombre y no, no es un tema machista, pero eso sucede en muchos lugares, que el hombre asume todos los gastos, aunque la esposa tenga su, su salario, también da de mucho que hablar. Da un tema de que si el hombre no sabe manejar eso, siempre que haya un problema se lo va a echar en cara. Entonces la mujer también se frustra. Uh -huh. Y está el otro tema de que la mujer también no necesariamente se ve involucrada en el accionar de la casa. Entonces se ve como un objeto más. No puede tomar decisiones porque yo no, como no aporto plata aquí, no puedo opinar. Entonces son sumisiones y cosas pues, Entonces por eso digo, el tema de las finanzas personales a nivel de, de matrimonio se las trae y eso podemos, en otro, otro día que me inviten, podemos entrarle a eso. Porque también se las trae, es un tema muy rico. Y como les digo, no porque al matrimonio Pérez, Pérez Valerín le sirvió, al matrimonio González Cordero les va a servir. O sea, son ahí, dos temas Ahí me llama la atención algo, Diego, que, que de hecho creo yo que dentro de la cultura que estamos teniendo actualmente tiene mucha repercusión. Cuando vos me hablas de que cada caso es diferente, incluso por la misma formación y, y cultura que uno tiene desde la crianza, y me lleva a pensar mucho en, esto, en esta apatía quizá que mucha gente ha generado en estos temas porque quizá llega mucha gente con recetas mágicas a decirle, mira, eh, no, es que las cosas tienen que ser así, es que si este es el método que va a hacer acumular tantos millones en tanto tiempo, y que al fin y al cabo empiezan a provocar, y veamos, y, y esto es algo que, que se lo lanzo a muchas personas que están ahorita escuchándonos, veamos que cada caso es particular, o sea, cada caso tiene puntos específicos que hay que tomar en cuenta, puntos de cuidado que debemos considerar, porque al fin y al cabo, a partir de eso, es que nosotros vamos a, no solo a tener un proceso exitoso, sino como lo decía Diego hace un rato, vamos a empezar a dados, vamos a empezar a motivar, y creo que yo que se empieza a hacer un círculo virtuoso, ¿verdad? De que veo que está funcionando, lo sigo haciendo, lo hago cada vez mejor, me asesoro mejor con Diego, continúo viendo resultados, me van saliendo las cosas mejor, voy viendo un crecimiento en el ahorro, un crecimiento, una posibilidad de ahorro, y no precisamente una necesidad de cada vez estar ganando más dinero. Al, al fin y al cabo creo yo que son puntos de cuidado, puntos de cautela que uno puede tener para que el proceso sea de verdaderamente algo que los nutra, 
que encuentre en cada uno de ustedes una posibilidad de crecimiento personal. Y sé que mucha gente acá, no solo eh, sus finanzas personales, es lo que los mantiene en estrés. Mucha gente en, eh, dentro de las finanzas tiene, hay un enredo, creo que, Diego, definitivamente vamos a tener un, un, pro, un segundo programa con vos, porque hay gente que tiene un enredo total entre sus finanzas personales, que las finanzas del negocio, que se le mezclan, que eh, como lo he hablado muchas veces acá, le cobran el 100% al negocio y el negocio se muere, etcétera. Entonces, ¿cómo al fin y al cabo el, el tener un, un correcto manejo de las finanzas le va a dar a usted paz? Y, y, y hago hincapié en algo. Si usted también, eh, como es el caso de muchos acá eh, de los radioescuchas, tiene un negocio y usted se atrasa en el pago a un proveedor, va a provocar problemas para ese proveedor también, porque ese proveedor también se atrasa en los pagos y demás. Entonces, si usted verdaderamente se ordena, de todas las personas que están dependiendo de usted a nivel financiero, creo que van a tener también un punto positivo, y, y nos vamos haciendo un encadenamiento de puntos de verdad, de importancia y de relevancia a la hora de, de ordenarnos con el dinero. Como les decía, eh, Recuerdo mucho ese ese refrán de, bueno, el dinero no da la felicidad, pero definitivamente estar bien ordenado y estar tranquilo con eso te da paz. Y, y creo que es parte de lo que hemos visto hoy en Pulso Empresarial, con, incluso con puntos como los tocaba Diego, que es la tarjeta de crédito, que para muchos acá y, y demás creo que de todo hemos escuchado historias al respecto y que al fin y al cabo creo yo que es un factor de orden. A mí hablar con Diego me da mucha tranquilidad, no solo me hace ver que es posible mantener un, un orden en las cosas, sino que es también posible ver casos de éxito en torno a esa labor, ¿verdad? Y que creo yo que la, la educación financiera debería ser algo que debemos tomar en cuenta todos los días y todos los días. Y en esta línea de todas las enseñanzas que hemos sacado de Diego, eh, Diego para muchos es el consultor, para otros es el profe y demás, Vamos a ir a mi sección favorita del programa, a la cual llamamos Taller del Maestro. El Taller del Maestro, Pulso Empresarial. Pulso empresarial. Diego, ¿quién más que vos para, para esta sección del día de hoy en Taller del Maestro? Sé que hemos sacado muchísimas herramientas, yo he pasado anotando todo lo posible durante todo el programa para aprovechar aquí eh, la presencia de Diego hoy en Pulso Empresarial. Pero Diego, bueno, Pulso Empresarial tenemos esta oportunidad de compartir esas tres herramientas para todas las personas que nos están escuchando. Tres herramientas mentales para vos que ha significado mucho y que querés dejárselo a la gente, ¿verdad? Creo que todas las personas que pasan por el taller del maestro dejan una huella o dejan una marca en función de lo que han aprendido y la experiencia que tienen y todos hemos aprendido de maneras muy valiosas el proceso en el cual podemos vernos en, envueltos en, en una formación integral para nuestra vida. Creo que Pulso Empresarial, aparte de esa universidad gratis, que es nuestra misión para emprendimientos y pymes, también creo que en la parte personal tiene mucha repercusión. Así que, Diego, te doy las, las llaves del taller. Este taller es para vos en este momento, así que adelante. Perfectísimo, gracias, ¿no? Qué honor, qué honor celebrar de esta manera. Realmente, <risa> este... De, de, tres, de tres cosas que podemos resaltar que yo siempre digo a la gente es perdamos el miedo, el primero perdamos el miedo, hagamos un presupuesto y revisémoslo, saquémonos el tiempo saquemos el tiempo realmente solo la gente que ha estado con problemas financieros sabe lo que significa eso entonces realmente saquemos el tiempo 
saquemos el tiempo para hacerlo y revisarlo. Ese es como mi primer, mi primer punto. El segundo es, tengamos humildad. Si yo ya reconozco que estoy mal, tenga la humildad de levantar la mano y decir, ok, ok, buscar a, a Diego Valerín, un asesor, o sé que tal vez a mi, a mi hermano le fue bien, voy a preguntarle, a pedirle un consejo, tocar con mi esposa, no puedo mantener este nivel de vida que tengo que dar. Seamos personas humildes y reconozcamos que estamos mal. No podemos vivir de las apariencias. Ese es mi segundo ejemplo. Y tercer ejemplo, mi tercero es, chicos, realmente den el paso. Cuando van a dar el paso, van a haber adversidades. Van a haber adversidades. Una enfermedad, que se me dañó el carro, que, que pasó esto, que lo que sea. No desfallezcamos. El enemigo siempre va a estar acechándonos. Y por eso les decía, si es creyente o si piensa solo en el bien y el mal, siempre el mal va a estar de un lado. No te puede ver bien. Él siempre está trabajando constantemente en verte mal. Entonces, cuando vos comienzas a ver la coronilla ya que va saliendo del agua y te van a meter otra vez, no desfallezcas. Hagas el intento de salir. No te quedes en el intento. Ese es mi tercer punto. Recapitulando, hagamos un presupuesto, revisémoslo, seamos humildes, no vivamos de apariencias y no desfallezquemos en el intento. Realmente, démonos la oportunidad para mí y para mi gente que está a mi alrededor de que yo sea una persona feliz en ese punto. Ok, vamos a ver, como vos decías que si para terminar, es que yo hablo un poquito, ya te dices cuenta, ¿verdad? El dinero no lo es todo es un medio, uh -huh. pues no lo es todo. Pero realmente, cuando no hay dinero, y yo tengo que tener dinero, eso me lleva a tristezas, depresiones, intolerancias, no soporto nada, me meto en mí mismo, cosas por el estilo que terminan en divorcios, en relaciones terminadas con mis hijos, todas esa serie de cosas que hay, ¿verdad? Entonces, es, hagamos un, hagamos realmente un propósito, porque cuando usted va a comenzar a experimentar esa tranquilidad financiera, tu vida, tu emoción va a cambiar, inclusive hasta el dormir, hasta el dormir, o sea, si la gente dice, que voy a dormir para que se me olvide todo, no, el subconsciente sigue trabajando, y es cuando se levanta a las 2, 3 de la mañana sudando, empapado en sudor, porque tenés todos los números aquí en la cabeza, que mira, mañana tengo que pagar la casa, me faltan 100 mil colones, no sé quién me lo va a prestar, tengo todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, esos serían como mis tres, mis tres, mis tres puntos, Cris, y lástima que no podemos hablar de emprendimientos, porque ese es otro tema, o sea, el tema de que te hay que llevar paralelo, vamos a lo mismo, tengo mi presupuesto personal y mi presupuesto de emprendimiento, de mi presupuesto de empresa. Mi empresa me tiene que pagar a mí. Yo no tengo que ir a sacar dinero de aquí para pagar la luz, para pagar el agua, no. Yo tengo que tener mis dos cuentas por separado. Tengo que tener claridad de cuánto me está generando mi negocio y cuánto estoy ganando, gastando yo. Porque si no, pasa eso. Ahora, con todo este tema de la pandemia, pasó mucho eso. Muchos emprendimientos se fueron frustrados, y no fueron frustrados porque eran malos productos, sino fue por un ejercicio de cómo ejercían la administración entonces bajo esa lógica tengamos paralelos, pero bueno, ya no ya, ya, ya corto aquí porque <risa> si no, no te a un cerrado, no, no. no súper agradecido realmente Chris. No, creo, que, creo que en definitiva cuando, cuando hablé con Diego la última vez presencialmente dije, no, es, es una ficha para el producto empresarial definitivamente porque creo yo que cualquier aprendizaje y experiencia que puede tener Diego nos, nos llega a nutrir mucho y que en definitiva en este programa lo logramos ver así y que Diego, más las gracias a vos por estar acá no, no, no hay problema, creo que todo el rato que estuvimos compartiendo fueron herramientas constantes que, que nos diste, así que esta entrevista definitivamente es para que la repasen para que entren al Facebook de Presumbre la vean una y otra vez porque hay 
detalles, como yo le decía a Diego, son, son, son detalles, detalles tal vez que a veces pasamos por encima o creemos que las cosas son así, muchas veces creemos que lo estamos manejando bien porque entre comillas nos ha funcionado durante mucho tiempo, pero quizá podríamos hacerlo de una manera correcta, podríamos hacerlo muchísimo mejor y eso al fin y al cabo nos va a dar tranquilidad, nos va a dar paz y eso vea, para cualquier persona vale muchísimo, vale más que cualquier dinero el tener esa esa formación y esa tranquilidad para poder llevar la vida un poco mejor, así que nos queda pendiente, yo me queda tarea inmediatamente cierro este programa, agendar con Diego para, para el próximo programa en definitiva para que todos podamos aprovechar este aprendizaje que tuvimos hoy y a todas las personas que nos escucharon por Amplify Radio 95.5 muchísimas gracias por estar siempre en sintonía, por estar con nosotros en Pulso Empresarial y formarse junto con, con nosotros, creo que es una misión cumplida el, el estar aquí hoy con Diego y sacar un programa provechoso de viernes, porque los viernes mucha gente ya cierra y, y medita un poco el fin de semana se ordena y que podamos tomar estos consejos en, en consideración es muy importante, así que Diego, muchísimas gracias Adelante. Sí, para terminar ya de qué va bueno, comenzaste, <risa> comenzaste el, el, el programa diciendo hoy es primero de julio, hay muchas metas que nos trazamos a principio de año hay muchas que hemos ido estando cumpliendo hay otras que no nos hemos podido cumplir, pero todavía nos quedan seis meses por eso les digo, alcemos la mano veamos, reaccionemos es un lindo, un lindo día, una linda fecha, un viernes, viene un fin de semana, podemos recapacitar, podemos eh, revisar esta, esta, este programa y podemos realmente hacer un cambio. Cris, solamente, perdón, me pueden seguir en redes sociales, de hoy consultor, tanto en Facebook como en Instagram, estamos para servirles. Cris, y cuando quieras, aquí yo súper encantado de volver a compartir un rato con ustedes. Súper lindo el momento. Muchísimas gracias, Diego. Así que ya lo saben, para que puedan seguir a Diego en redes sociales, bastante activo, por cierto, en Instagram, ya ahí desde que lo empecé a seguir, Súper bien, eso creo que suma también muchas herramientas las cuentas que seguimos y que la de Diego es crucial para que lo puedan seguir como de web conductor. Así que a todas las personas que nos escucharon, muchísimas gracias. Los esperamos el domingo a las 4 de la tarde por Multimedios Canal 8 y también los esperamos el lunes a las 11 de la mañana por Amplify Radio 95.5 FM y también por el Facebook Live de Pulso Empresarial. Así que muchísimas gracias, que tengan un fin de semana de provecho, que le podamos sacar muchísimo provecho a este fin de semana, ya sea trabajar, a organizarnos, y qué más, que si no lo han hecho antes, a empezar a tomar en cuenta el presupuesto para el mes de, de bueno, no, ya, ya, ya debería estar, ¿verdad? Pero, sí, pero que lo empiecen a trabajar definitivamente, nunca es tarde, Diego. Exactamente, nunca es tarde, perfectísimo. Muchísimas gracias y que Dios los acompañe. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.